0: Bienvenidos a otro encuentro de Big Data Sports. Desde que comenzamos con Agustín Jiménez este ciclo en 2017, el concepto de inteligencia artificial y luego también el de Machine Learning ha estado presente en cada una de las eh, conversaciones. No digo en todas, pero sí en buena parte de, de ellas. Pero desde que en nuestra vida cotidiana está chat de GPT, la versión 3, la versión 4, los códigos abiertos y todo lo que se viene por delante consideramos, Agus que era una gran ocasión para revisar un poco qué está pasando en la industria del deporte en distintos niveles y cómo la inteligencia artificial está interviniendo en esos procesos y en esa toma de decisiones.
1: Totalmente, Marce, vos lo nombrabas, la inteligencia artificial ha revolucionado el año 2022-2023, fue la gran explosión masiva con estas plataformas que nombraste, pero también tenemos que decir que el concepto de inteligencia artificial y de machine learning no es algo exactamente nuevo, ¿no? sino que hace años y por no decir décadas, que se viene trabajando con cómo la tecnología puede ayudarnos, puede aprender, puede entender lenguajes, puede trabajar con volúmenes infinitos de data para que eso nos simplifique a los humanos ciertas tareas o trabajos. ¿No? Bueno, en el deporte siempre estamos hablando de la innovación. Los que nos conocen en Piqueta Sport hablamos de esto hace mucho tiempo y hoy, hoy podemos hacer mucho foco en cómo el deporte ha ido aplicando en distintas etapas, en distintos proyectos, Procesos de inteligencia artificial, siempre basados en tecnología y con distintas ramificaciones, pero ya con casos concretos, ¿no? que creo que es lo rico de poder contar bueno, experiencias que han servido, cómo, se, cómo han inspirado a otros clubes o ligas, y algo que no es exclusivo de uso de deporte, sino que en varios ya hemos visto innovación y avances.
0: Sí, totalmente. Nosotros hemos hablado, por ejemplo, en su momento, de cómo eh, Nike hizo una campaña con Serena Williams, enfrentando a la Serena que ganó su primer eh, Gran Slam eh, a comienzos de, de este siglo, eh, con la Serena, que ganó su último Gran Slam eh, en 2017, se simularon alrededor de 130.000 partidos y sobre eso eh, se generaron animaciones para eh, ver bueno cómo rivalizaría Serena contra, contra ella misma. Eh, hubo otros casos también, pero a mí me gustaría que explicaras de entrada qué entendés que pasó a partir del chat eh, GPT, eh, porque incluso para cualquiera de nosotros como usuarios, nuestra relación con la inteligencia artificial no es nueva, no es de ahora. El ejemplo más concreto, cuando usamos Google Maps o cuando usamos Waze, hay, hay una relación de usuario a sistema para encontrar el camino más rápido para llegar a un solo lugar. Pero, ¿qué ha pasado ahora con, con el chat y con la conversación con el chat?
1: Podríamos decir que la, la explosión se da por un tema de UI, de interfaz de usuario. Es decir, cuando OpenAI abre ChatGPT de forma abierta y masiva para que todos lo podamos probar y jugar, como se decía al principio, con preguntas, con desarrollarme unas ideas o algo, la familiaridad con un sistema de chat similar al que manejamos en WhatsApp, en mensajería o en cualquier tipo de programa donde uno interactúa con un mensaje contra otro, otro, perdón hizo que esto sea mucho más masivo. Entonces, también hubo algo increíble que fue cuando alguien arroja la primera piedra, digamos, ¿no? Que fue OpenEI, que dijo, bueno, yo lanzo y abro esto. Todos los demás que estaban trabajando puertas para adentro, digamos, con proyectos de inteligencia artificial, se vieron obligados a salimos todos ahora en simultáneo. Y explotó una verdadera revolución. ¿Por qué? Porque así como OpenEI saca ChatGPT, meses después Google se vio obligado a sacar BARD. Su competencia directa, que se diferencia porque trabaja sobre Google y en tiempo real. Nunca hay que dejar de, de pensar que ChatGPT, hasta que los plugins sean masivos, tiene una limitación que es hasta septiembre de 2021, con todo lo que es la información. Perplexity, que es una que tiene menos renombre, pero que también trabaja muy bien con un montón de fuentes. Bing de Microsoft, o sea, se ha expandido el uso de chats para preguntar cosas o resolver cosas. Ni hablar cuando se sumaron todas las de creación de imágenes. MedJerny, DALI, Stable Diffusion Y así con cada área de que decís Ya hay soluciones abiertas de video De audio, de sonido, de todo Ha sido, yo personalmente creo que es una de las revoluciones más tangibles Dentro de la tecnología Porque esto lo vemos todos Si bien esto que vos decías, Marce De que eh, Wave, por ejemplo Es un sistema de inteligencia artificial No estaba tan incorporado al lado del usuario final Como que era eso Ahora todos hablan de inteligencia artificial Todos entienden cómo se puede trabajar con eso y ahí es donde tenemos el punto de partida, ¿no? Entonces, esa masificación de herramientas que todos los días van surgiendo encima nuevas hace que todos, todas las áreas estén involucradas mirando cómo podemos aprovechar esa, eso, ese avance tecnológico infinito que nos puede acelerar sobre todo procesos o tiempos y ahí se ha empezado a aplicar de manera masiva, ¿no? Entonces, creo que por ahí viene el gran cambio porque, insisto en esto, no es algo nuevo lo que estamos planteando. Lo que, lo que es nuevo es el uso y el acceso más global, entonces todas, todos los ojos mirando la tecnología, como pasó en su momento con las criptomonedas, el metaverso, los NFT, y así no podríamos ir para atrás en el tiempo con otras revoluciones que no fueron tan tangibles.
0: Sí, para ser muy concreto, por si no lo saben, y, y damos por sentado a veces que sí están enterados de, de este tipo de cosas, esta conversación que estamos teniendo ahora en este podcast o video podcast, subido a YouTube, eh, ustedes con la herramienta correcta podrían vincular este video que están viendo y escuchando ahora eh, para descargar, por ejemplo, las 10 ideas principales que hemos conversado en, en, este, en este episodio. Pedirle a esa herramienta vinculada a ChatGPT, que saque los cinco insights más interesantes, si es que los hay, confiamos en que sí, eh, para, para que ustedes puedan eh, tener eh, un texto o una descripción más o menos fiel de, de los temas más interesantes. Estamos hablando de eso y vamos a revisar también algunas cuestiones que no se vinculan quizás directamente con con este uso, pero sí donde la inteligencia artificial interviene en, en el deporte para diferentes casos, y si te parece empe empezamos la recorrida, Agus.
1: Sí, sí, y déjame agregar, Marce, que es muy buena ocasión para recordar que cuando se habla de inteligencia artificial, la primera digamos, idea que uno tiene es que la, finalmente las máquinas entienden o, o aprendieron a pensar como un humano, y la verdad es que no, no va por ese lado, ya vamos a la cuestión más técnica de trabajar con lenguajes de modelaje de largo volumen. LLM es la sigla en inglés, ¿no? Entonces, lo que la tecnología viene aprendiendo hace mucho tiempo es cómo interpretar palabras o cuál va a ser la palabra más correcta de sumar en una respuesta, pero todo eso se transforma a través de la, de la, de la interfaz de usuario, ¿no? El chat nos hace creer que hay un robot del otro lado que, que charla con nosotros, que nos entiende, que nos pide perdón, y todo eso en realidad tiene que ver con lenguaje, ¿no? Que creo que es una de las palabras que queda medio oculta, pero que es bueno que, que lo tengamos en cuenta. Y en el deporte, Marce, como siempre hablamos, se suele innovar mucho, tenemos muchas formas de encararlo, pero lo interesante es decir que, por ejemplo, en el mundo del fútbol particularmente, hay algunas aristas que se han venido tocando que son interesantes de repasar. ¿Cómo? Primero, la mejora en el rendimiento de los jugadores. ¿Cómo, cómo herramientas de inteligencia artificial pueden analizar datos de jugador? Velocidad, agilidad, precisión de tiro, una, un montón de cosas que hemos revisado también en Big Data Sport en las últimas temporadas con tecnologías a medida, pero todo esto ha empezado a evolucionar para que sea mucho más accesible en usabilidad, en precio, en masificación, ya no es algo que solo va a poder usar el Manchester City o el Bayern Munich hoy, esto, eso es la gran revolución, creo yo, está abierto para todos, ¿no? Lo mismo es lo que puede ser la ayuda para los cuerpos técnicos. Mundial a mundial vemos como, me acuerdo mucho de esos capítulos que hicimos en, en Rusia 2018, donde se empezaba a ver que en el banco de suplentes iba a haber una tablet con data, bueno, cómo cambió en Qatar 2022 y cómo va a ser en 2026. no Bueno, la también la accesibilidad a la data hace que todo eso tenga estos procesos para sacar conclusiones y no tener que tener una mirada tan profunda y dedicarle tanto tiempo. bueno Esas son algunas, Marce, ¿no? de, las, de las que hemos visto, pero hay montones, la verdad, para contar. Sí,
0: sí, sí, hay una, una gran cantidad de ejemplos y, y, y de casos. Eh, yo, por ejemplo, lo, lo primero que apuntaría es eh, de una herramienta concreta para ya empezar a dar algún tipo de precisión. Es algo que ha lanzado eh, una compañía francesa que se llama Skill Corner, eh, que en la Argentina hace poco también comenzó a trabajar con, con Racing Club Skill Corner tiene la particularidad que es una solución de match análisis que trabaja con eh, la información de un feed televisivo. Quiere decir que el software puede tomar cualquier transmisión de, de un partido de fútbol y a partir de ahí eh, sacar eh, métricas que nos pueden dar datos de eventos y datos de tracking eh, físicos, incluso tácticos también de en los distintos eh, jugadores eh, ¿cuál es lo, ¿Qué es lo nuevo que ha sacado Skill Corner? Tiene apenas eh, algunas semanas eh, Es una solución que se llama Game Intelligence Que lo que permite es eh, básicamente poder traquear eventos y situaciones eh, Y lecturas del juego Especialmente ahí donde no está la pelota Que es la, el, eh, el 97% del tiempo de, de un partido, es una, una idea muy vieja esta de, de que un jugador tiene una pelota, en la pelota apenas el 3% del tiempo en un partido y que el, el resto, el 97%, que es el gran grueso tiene que ver más con eh, carreras, ubicación eh, lectura de, del juego eh, ¿Qué es lo nuevo que tiene esta, esta herramienta que permite, para dar un ejemplo eh, podemos eh, analizar cómo eh, un equipo ejerce presión para recuperar la pelota sobre otro. ¿sí? Cómo, como por ejemplo, en un bloque alto se marca la salida sobre un defensor. Bueno, Lo que permite esta herramienta basada en inteligencia artificial es no solamente poder analizar eso, sino al mismo tiempo analizar cómo ese jugador al, al que están presionando es resistente a esa, a esa presión, soporta esa presión. ¿no? Es apenas un ejemplo de los distintos usos que tiene todo, eh, toda la cobertura que hay de, de un equipo o de un partido eh, en momentos donde nosotros naturalmente le estamos prestando atención a la pelota y el juego está pasando por otro lado.
1: Tal cual, y eso es, eso es lo que, digamos, la, la parte también que empieza a darle resultados a los equipos de forma concreta, ¿no? Porque muchas veces pasa que se piensan grandes ideas de inteligencia artificial y son proyectos que luego después cuesta a veces a una realidad a un equipo, ¿no? Así como hablábamos de lo que hizo Skill Corner en, en yendo, cruzando el charco como decimos para ir para el lado de Europa uno de los pioneros también fue el City que con la cantidad de recursos que tiene suele apostar también a, a la innovación en el año 2021 hicieron una alianza con DeepMind, una empresa que tiene una tecnología basada en IA para desarrollar nuevos sistemas de entrenamiento y esto es algo que tal vez no está en las primeras planas porque suele ser más para el cuerpo técnico, Imagínate para el caso de Guardiola ¿no? que es fanático de, de la innovación lo que se buscaba es analizar datos de jugadores, movimiento de jugadores en los entrenamientos y poder proponer nuevos sistemas para potenciar las skills de ciertos jugadores, ya sea defensa, medio campo o ataque, con entrenamiento personalizado. La inteligencia artificial analizaba imágenes, que eso es lo interesante, video, y a partir de eso recomendaba, después de analizar múltiples variables, cómo ese jugador debería entrenar o cómo se debería armar algo a medida para que mejore ciertos skills. En ese sentido, lo que hacía la tecnología de DeepMind era profundizar mucho más lo que el cuerpo técnico ya sabía o ya veía, ¿no? Entonces, uno de los ejemplos que contaban era con Kai Walker. Kai Walker, defensor, que tiene una velocidad muy alta, hace unos años aún más todavía, pero veían cómo podían entrenarlo para la faceta ofensiva, porque tenía muy desarrollada la faceta de defensiva, él siendo lateral, obviamente después reconvertido por Guardiola en stopper, en volante, bueno, como suele pasar en el City, Cómo desarrollar mucho más los disparos al arco de una posición casi en diagonal, por supuesto, de, de, por su forma de jugar casi pegado a la línea como lateral. Cómo trazar buenas diagonales cuando la jugada viene por el otro lado y él está en ataque. Y cómo poder aprovechar mejor la potencia de su disparo a nivel distancia. Esas tres cosas son realmente bajadas a la realidad, hacia cómo un jugador puntual puede mejorar a través del análisis de todo lo que la inteligencia artificial llegó a conclusiones, ¿no? Pero bueno, imaginémonos cuánto se hubiese tardado en llegar a tal conclusión sin este tipo de herramientas, ¿no?
0: Sí, a mí lo que me da mucha gracia en este tipo de casos, cuando hay ejemplos que vienen del Manchester City, que el Manchester City ha sido una, una incubadora del fútbol de un montón de proyectos tecnológicos. Es como aquellos que son fanáticos de, del fútbol de Guardiola suponen y todavía se engañan creyendo que Guardiola es prescindente de todo este, este tipo de cosas. que Guardiola propone un fútbol donde los datos, la tecnología no, no intervienen, no, no forman parte. Eh, y la verdad que sería como una, una realidad medio eh, esquizofrénica suponer que un club que abraza todo este tipo de innovación, al mismo tiempo tiene a un director técnico al que no le interesa nada de, de esto. Sería, eh, sería un caso de management bastante raro, ¿no? donde el club va para un lado, pero la cabeza del fútbol va, va para el otro. Y en realidad de lo que se trata es de eh, suprimir los, frecu los prejuicios y suprimir las creencias que suponen que Guardiola desarrolla el fútbol que, que lleva adelante porque no usa estas cosas y no porque en todo caso las utiliza en base a lo que él crea y en base a lo que a él le gusta y descarta aquello que cree que no sirve, como haría cualquier persona con dos dedos de frente. ¿no?
1: Tal cual, y eso es parte de ese romanticismo extraño que sigue existiendo en el fútbol y en ciertos casos, pero si vamos a la pero, vereda de enfrente... Romanticismo
0: pero, mal, mal entendido. Tal
1: este, cual. Sí, es, sí, 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 entende... no sé cómo decirlo. Claro. Sí, pero
0: sí, no, no, no es para corregir, pero es la idea de, de suponer que donde hay datos e innovación no hay romanticismo, no como, como si fuera este, el, el fútbol que aman la, la, las máquinas. Y, y no, la verdad que no.
1: Traigámoslo, Marce, más cerca. En Argentina ha pasado, hace algunos años atrás, en ese debate inocuo de los drones, como mm. algo... Marketinero y no el conocimiento del fútbol de, de postrero, un debate totalmente absurdo, ¿no? Pero, pero qué bueno, caro costaron. ¿eh? Qué caro, ¿no? Carísimo, sí, sí, sí. Pero iba, te iba a decir que además de, de, de lo que pasa con Guardiola, con Klopp, por ejemplo, pasa otra cosa en el Liverpool. No se lo asocia tanto, tal vez, a, la, a, la, a tener su propia escuela, a tener su estilo, a tener eh, una cosa tan definida, pero es otro que yo creo que sí lo tiene, se minimiza muchas veces y sí apuesta mucho también a la tecnología, ¿no? y no, no tiene miedo de contarlo, o usualmente hasta cuenta un poco en sus conferencias de prensa, que son espectaculares, cómo utilizan cierta tecnología. Bueno, una de las que más me gusta destacar es lo que han hecho con u en, en apenas terminó, no lo quiero decir terminó, apenas la pandemia dio un respiro en 2020, a finales de 2020 en Londres, y en Liverpool, en Inglaterra completo, armaron una, una nueva por, propuesta que tenía que ver con cómo podemos reducir la cantidad de lesiones que tenemos a nivel predictivo. La predicción siempre fue algo de modelaje de datos que es muy atractivo para decir, bueno, quiero pre prever cuánto voy a, cuántos puntos voy a sacar, cuánto voy a ganar. Bueno, en lesiones es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque había que analizar muchísimo más en profundidad la parte física de cada uno de los jugadores de plantel, analizando imágenes, analizando datos y sobre todo cursando tendencias para entender dónde podían venir las lesiones. En el año 2021... Creo que una de las cosas que más nos recordamos fue cuando las lesiones, la plaga de lesiones del Liverpool de alguna manera dinamitaron que gane esa Champions League que termina perdiendo con el Real Madrid porque no jugó Salah, porque tuvo muchas lesiones. Bueno, a partir de eso cuando instalaron este sistema lograron ya en el año 2022 bajaron 30% la cantidad de lesiones comparado con el año anterior. Y trabaja de esa manera, trabaja analizando información cada vez más profunda sobre, y un dato que me llamó mucho la atención, las piernas de los jugadores como el lugar donde se generan más lesiones no obviamente pero el cómo no, ya sí. se dividen ah, me, eh, vamos a tratar de conseguir la imagen que lo vi en un video que era casi como cuando uno va y esto perdona a nuestros amigos veganos no cuando uno va a la carnicería que está el mapa de la vaca por músculos por por todo lo que hay bueno similar armado como con la parte inferior del cuerpo humano para poder detectar hasta zonas como si fuese un semáforo no si en el cual estaba verde, es que no preveían lesiones en seis meses, si en, si en la zona de los gemelos estaba amarillo, bueno, muy interesante porque había un semáforo basado en inteligencia artificial, modelos predictivos, para que el equipo pueda estar atentos a cualquier posible lesión. Bueno, ahí tenemos otro lindo uso de inteligencia artificial, que realmente aplica en un valor central de un equipo de fútbol, que son sus jugadores, ¿no?
0: Sí, eso en algún momento, en, un, en uno de los tantos informes que... Y y presentaciones y conferencias dadas por la gente de, de la parte de preparación física del de Barcelona, incluido cuando estaba Messi. Acá en este caso la, la intuición coincide con, con el dato. Lo que creemos que es, está avalado por el dato, decían que eh, la mayoría de las lesiones en el fútbol son las musculares, y que la mayoría de las lesiones, prácticamente el 95%, suceden en el tren inferior, de la cintura para abajo. Es lo, claro. Bueno, El fútbol se juega con las piernas. Eh, ah, no bueno. solamente con las piernas, pero esencialmente con las piernas, entonces ahí están concentradas la, las lesiones eh, Ahora analizar eh, esa información y tener distintos tipos de, de patrones eh, permiten, creo yo no hasta donde sé, no sé si evitar las lesiones completamente pero sí en todo caso saber eh, cuándo ponerle un freno a un jugador o cuándo darle un poco más de soga para que entrene o para que juegue en función de, de la información que se va teniendo
1: ¿no? Eso justamente es lo que se viene, digamos, que puede llegar a ser en los próximos meses o semanas, dado cómo cambia todo de rápido, de que se habla, y sobre todo los que se especializaban en tren inferior, esto que vos contabas, poder ya tener conocimiento exacto de cómo es el estado de cada músculo, de cada grupo muscular, de la pierna derecha de tren Alexander-Arnold, por ejemplo. Entonces, tener casi un monitoreo en tiempo real para ver si ese músculo está perfecto, si está cansado, si tiene posibilidad de romperse, creo que vamos hacia una, hacia una innovación tal de que se van a poder, no, como vos decías, no prevenir, porque hay muchas cosas que, son, eh, y que no se pueden prevenir o que, son, que suceden en un momento que no se puede prever todavía, pero si sabemos que ciertos, ciertos músculos del jugador están mucho más cansados o más estirados o tienen tendencia a romperse que otros, poder tal vez frenar al jugador, poder hacer algún tratamiento kinesiológico para que eso mejore... En el futuro cercano y en el mediano plazo seguramente va a haber una gran, un gran crecimiento de mejora de prevención de lesiones, mejor utilización de los recursos, es decir, no quemar a un jugador hasta que se lesiona y también justamente poder con visualización de datos entender a dónde puede estar el potencial problema jugador por jugador. ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Eh, te, te voy a llevar ahora, Agus, a, a un caso que es relativamente nuevo, que se ha comentado mucho y que me parece define muy bien qué es lo que está pasando actualmente con la inteligencia artificial aplicada al, al deporte o incluso yendo más allá de, del plano físico, ¿no? yendo hacia el plano virtual. Eh, se dio a conocer un paper, y ese paper incluso tiene, tiene videos también, eh, donde intervinieron a ver científicos de Stanford de la Universidad de, de Toronto, eh, en Canadá, obviamente. También eh, investigadores de, de NVIDIA. NVIDIA es la, la compañía de software que interviene en todo lo que sea el uso de datos para generar eh, animaciones de, de alta calidad, eh, con mucha presencia en la industria de, de los videojuegos. Sí. Entonces, lo que crearon fue una... Un caso, incluso una demostración, para aprender habilidades del tenis simulada físicamente a partir de los videos de transmisión de los partidos, en este caso de eh, Tennis Channel. Eh, esto conecta con lo que comentábamos hace un ratito que hacía Skill Corner, poder analizar datos a partir de un feed televisivo de, de la transmisión que vos ves en tu casa cuando estás viendo la Copa Libertadores la Champions o, o la Liga Profesional de Fútbol desde ahí se puede extraer eh, información. ¿Cuál es la novedad de lo que hicieron en el caso de, del tenis? Es un sistema que permite eh, generar personajes simulados físicamente que aprendan habilidades del tenis a partir de movimientos recopilados en varias eh, transmisiones hechas por, por Tennis Channel. Los personajes simulados pueden golpear la pelota, eh, emular cualquier golpe de, del tenis, eh, sacar, pegar con revés, eh, pegar al revés con slice, pegar eh, con top. Eh. Todo lo que pueden hacer es sintetizar a dos personajes físicamente, que son una simulación muy parecida a lo, a lo real y, y que pueden jugar rallies prolongados, eh, jugar un partido de tenis, como claro. si como si fuera un gemelo digital, pero eh, sí, es eso, tomado de, de casos eh, reales. Quiere decir que es un sistema de aprendizaje y de animación que aprendió con transmisiones de, de Federer, de Djokovic, de, de Rafa Nadal, puede incorporar las habilidades de, de cada uno y en todo caso después puede eh, cons, eh, cumplir órdenes, ¿sí?, esa, ese tenista simulado se le puede indicar que juegue cinco revés seguidos a un cuadrado rojo que se marca en la cancha y que la pelota vaya, vaya ahí. ¿no? Eh, la novedad de todo esto es que de alguna manera ya existía, se venía haciendo anteriormente, pero se lo hacía con un sistema de multicámaras, como puede ser el, recordar el sistema utilizado por Canon, viste que hace un par de años los Brooklyn Nets en la NBA mostraron un metaverso que era sí. una, eh, una versión virtual de un partido real de, de los Brooklyn Nets o incluso el propio uso de, del ojo de alcohol en el tenis. Claro. Pero ¿cuál es la diferencia acá? Que estamos hablando de sistemas de más de 12 cámaras. Bueno, esto lo puede hacer con un solo eh, feed televisivo. Eh, obviamente la, las transmisiones de tenis son multicámaras pero lo que se toma es el resultado de la totalidad de esas cámaras en la transmisión eh, televisiva. ¿Para qué se puede utilizar? Bueno, para experiencias de, de metaverso, para dar eh, versiones gamificadas de, del tenis, eh, se puede, podemos ver dentro de un par de años el US Open, Wimbledon o Rolanga Ross eh, en la versión real, y al mismo tiempo se está haciendo una versión virtual que transcurre en el... En, en el metaverso de, de cualquiera de estos torneos ¿no? eh, son, son casos increíbles de, de lo que se puede hacer Y sobre todo, acá está la clave creo Que es que es un sistema que sigue aprendiendo Y el día de mañana jugará claro. mejor que, lo, que los jugadores reales
1: Es que diste la clave Marce para mí El tema es que la inteligencia artificial, los modelos Cuando se establecen las pautas de cómo funciona Luego se alimentan permanentemente de, nue de nuevas experiencias De nuevas fuentes de data Y eso hace que cada vez mejoren más en el resultado final lo mismo podemos pensar que va a pasar con uno de los ejes centrales de la crítica en el mundo del fútbol, que es el bar, el referato, el offside semiautomático. Todo eso va a, tener, va a tender, con la inteligencia artificial, a mejorar cada vez más. Porque justamente con el análisis de múltiples cámaras o de cámaras que ya saben dónde mirar para poder tener información que la inteligencia artificial va a poder procesar, estamos en un cambio de época que tal vez en meses o en años, pero corto plazo, todo eso va a mejorar. Y uno de los casos que me quedan como también para graficarlo del lado también fuera de lo que pasa en el césped o en, o en el court o en la cancha es algo que hablamos siempre, ¿no? el tema del fan. Son muchos los deportes que han, que han entendido la, la, la importancia de, del fancéntrico, de darle contenido atractivo. La NBA, uno de los líderes en, en este tipo de, de activaciones, hace años que viene trabajando con chatbots o, o experiencias de, de realidad aumentada para darle experiencias especiales a su fanático antes, durante y después de los partidos. Lo que hace actualmente la inteligencia artificial, que es algo muy interesante en, en este ya 2023, han empezado a poner la inteligencia artificial a leer y a mirar la experiencia comentada de los fanáticos en redes sociales, sobre todo, para poder captar ese sentimiento en vivo que uno expresa cuando estoy viendo un partido y subo un video de un, de un gol, cuando subo una reacción a un punto en tenis, pero... Tratan de tomar en vivo la reacción de los fans para darle contenido a medida En las aplicaciones de NBA, en el chatbot que tienen desarrollado con sus fans O sea que usan la inteligencia artificial para que la experiencia del fan sea cada vez más personalizada Pero también buscan ese, ese nuevo foco de darme lo que yo estoy algo vinculado a lo que estoy sintiendo ahora Como mucho más real time, ¿no? que eso también es difícil de hacer pero la tecnología hoy lo permite
0: Sí, eh, eso me hace, me hace acordar a algo que, que ya viene sucediendo, por ejemplo, en el caso de, del tenis y del golf, que son desarrollos, en este caso, de, de IBM. En, en el año 2016, IBM, que tiene sus dos pilares principales en deportes, ahora son el Master de Augusta de golf y Wimbledon. ¿sí? Son como los, los dos grandes soportes, más allá de no ser los, los únicos. También el US Open de tenis, pero estos dos como, como principales. Uh -huh. eh, en el año 2016, ya en Wimbledon, IBM empieza a incursionar en la producción de highlights automatizados donde el sistema eh, elegía los mejores momentos de un partido, de un punto, de un game en función de lo que pasaba en la acción, cómo podía cambiar el resultado en ese momento pero también eh, tomando en cuenta la atmósfera de, de, de ese momento, la atmósfera de, del lugar, los gritos de la gente, la exclamación, entonces eran toda, toda, toda información utilizada para producir un eh, highlight automatizado, sacando en un par de minutos antes, algo que antes llevaba horas de, de producción. ¿no? Claro. En 2023... IBM da un paso más allá en la aplicación del máster de Augusta y empezó a generar los primeros highlights automatizados, pero que al mismo tiempo, eh, ut utilizando la tecnología text-to-speech, o sea, del texto al, a, al, al habla, ¿sí? le agrega una narración generada con una voz sintetizada por inteligencia artificial que describe lo que está pasando. Es decir, ahí no hay ningún narrador real, sino que la inteligencia artificial pone la voz en off de lo que estás viendo, pero al mismo tiempo con una estructura muy variada como para que el sistema no sea muy reiterativo, que no repita siempre los mismos conceptos y que ese highlight sea no solamente descriptivo, sino entretenido, porque está llevando la transmisión adelante eh, sin, eh, a, a, aunque la acción sea igual en el juego Sin dar el, el mismo concepto ¿no? Todo eso estuvo disponible en la aplicación En la última que hubo en 2023 eh, Con el eh, torneo de, de Augusta El Master de, de Golf Que es uno de los lugares de, Desde donde surgen más innovaciones Con inteligencia artificial en los últimos años
1: sí Y, y un poco también a veces eh, se, se empiezan a escuchar voces en contra de la inteligencia artificial en el deporte, lo cual siempre Obvio. hablamos ¿no? De, de que hay gente que igual no le gusta la innovación y, y se, se, se sitúan en el, en el lugar de decir, bueno, la inteligencia artificial es muy cara, lo cual hemos contado que ha cambiado totalmente, y también se pone mucho el foco en, en los posibles despidos que puede haber en ciertos sectores de pérdida de empleos porque van a ser reemplazados por la inteligencia artificial. Bueno, todas estas cosas superan al deporte. Esto ya es una, un debate hasta global ¿no? de los riesgos de la inteligencia artificial. Pero los que lo, lo ven de un lado mucho más positivo están entendiendo que todos los verticales que estamos nombrando, los empleos, los especialistas, está mal enfocado cuando se habla de voy a perder el trabajo, sino que es, esto debería optimizar el tiempo, las tareas, reducir la parte más de, de, mono, de tareas monótonas o que son de ejecución lenta y es un poco lo que también se ve que son aquellos los que lo ven de la manera positiva los que, están, los que lo están aprovechando mucho más, ¿no? Porque... Hay un, un, un caso que, que se llama AI in a box Que tiene que ver con ofrecer Parte de lo que vos decías, Marce Esto de cómo, cómo poder enriquecer desde el video La parte de tener datos de inteligencia artificial En una transmisión Hace pocos años era algo totalmente excluyente Porque era carísimo Este tipo de soluciones como la que contaba recién De Remark, la empresa que lo hizo Le permite sin tener que instalar grandes cosas Y no solamente un software que no es caro Para que transmisiones de equipos amateurs o de ligas que no tienen tantos recursos, puedan contar con elementos de inteligencia artificial al momento de ver un, pa un partido de fútbol que sea transmitido por televisión. Bueno, eso también es positivo, no sería el foco tal vez correcto pensarlo como un riesgo grande. no Pero bueno, el debate va mucho más allá del deporte sobre los riesgos o lo bueno que a veces parece bueno y no es bueno en la inteligencia artificial.
0: Sí, en este, en este caso cuando damos los ejemplos de, del deporte por lo menos en lo que tiene que ver con, con la performance, con el alto rendimiento eh, yo no veo en ningún caso una, por ejemplo una amenaza eh, a ver, más, más allá del biotipo que tiene, yo no veo que Halan vaya a ser reemplazado por un sistema en todo caso lo que veo más? es un Halan <risas> potenciado por, por un sistema ah, sí. y tiene que ver eso con un perfil de un determinado jugador o, o el o el perfil totalmente libre, suelto y, y fuera de cualquier dato, que puede, aunque haya sido una máquina de generar datos, como puede ser Lionel Messi. ¿no? Ahí lo tengo uh -huh. claro. Ahora, yo sí tomo el debate en, eh, en dos aspectos, con, respect, eh, con relación a la idea de, de que la inteligencia artificial viene a ser un sustituto de, del trabajo del ser humano, eh, yo creo que es, es la tendencia que tenemos también sobre cómo vemos a, a la innovación. ¿no? Eh, si en su momento la radio iba a reemplazar a los conciertos en, en las salas de conciertos, si, eh, si la televisión iba a reemplazar al cine, si el ebook iba a reemplazar al, a, al libro en papel, eh, si la computadora iba a reemplazar la, la manera de escribir de, de, de los seres humanos. En todo caso en algunos casos la, la modifica y en otro caso son lo, los complementos lo, lo complementa vos todavía, vos todavía puedes escuchar un partido de fútbol por radio nadie, nadie te ha impedido eso vino una innovación aparentemente con eh, una, una alternativa superior pero el que quiere seguir escuchando un partido de fútbol por radio puede, puede hacerlo ahora y acá te, te abro el juego de vuelta yo creo que lo que empezamos a descubrir con la inteligencia artificial es que también están yendo, está yendo en dirección a lo, no a los trabajos que son monótonos, sino a los trabajos que son creativos. La, sí. la inteligencia artificial te puede escribir un libro que vos no detectes cómo, cómo escribe el autor original, y sí, puede hacerlo. Vas a tener que ser un experto muy grande para, para identificar la, la, la diferencia, justamente. Puede, sí, y... puede componer una canción, puede componer una
1: canción. Eso. ¿No? ¿No? Sí, y se está viendo. O sea, que pasa que es aceptar que está cambiando lo, los paradigmas que conocemos de muchas áreas. O sea, en la música está pasando que hay artistas que dicen me han clonado la voz y ha salido un tema viral que no lo hice yo. Y hay debate sobre, bueno, y en los derechos de quién son. Y claro. se puede o no, es legal o no. Bueno, ahí estamos en una etapa nueva. Alca sí, sí, sí. Es, es un poco el ejemplo de que a veces cuesta aceptar que ha llegado el cambio a través de la tecnología de, de algo establecido, no del status quo de, de ciertas áreas, pero... Tiene mucho que ver con esto que vos decías, Marce, es de decir, si yo ahora no, puedo, no, no soy capaz o no voy a ser capaz de detectar si un libro lo escribió un humano o una inteligencia artificial. Lo importante, creo yo, para el usuario, si me pongo de ese lado va a ser, ¿pero el libro está bueno? ¿O es algo totalmente horrendo que no, 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 no es legible o no, no está bien pensado? Bueno, va a haber grandes debates y la creatividad va a estar atacada, porque hoy muchísimas áreas están usando, como hablábamos, ChatGPT para pedirle ideas, para pedir desarrollar conceptos, le tiro una idea y me devuelve un artículo de un blog entero. Va a estar mucho, la, yo creo que va, está ganando mucho valor la curaduría humana, el, el tono y el entendimiento de humanos hablando con humanos, que eso es todavía difícil de reemplazar, pero no, no abrazar tecnologías que ya son reales y que son masivas o abiertas por su costo, va a hacer que se queden más afuera del sistema por negacionistas que por tener un sentido a la crítica, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde va, va a estar esa, esa fina línea de quienes toman la tecnología para mejorar, tanto en áreas de, de rutina como creatividad o como desarrollo, y quienes están atándose a, a que todavía no, no perder su forma de trabajar o su forma de, de hacer las cosas de los últimos 10, 20 años, ¿no? Sí, va a ser totalmente. complejo.
0: Sí, a mí me, sí. me hace acordar a, a un posteo que vi en Twitter hace poco que decía, era una captura de un comienzo de, de una novela, y decía, nunca ninguna inteligencia artificial podrá escribir un comienzo de una novela tan bello como, como este. Y yo dije, sí, la verdad que es cierto, tan, tan cierto como los comienzos horribles de novelas que también hemos leído, pero que el asunto pasa porque lo haga un humano, no porque claro. lo haga una inteligencia artificial. Este, o sea, artífices de lo maravilloso y de lo, y de lo horrible también somos lo, los humanos, ¿no? Entonces... A lo que voy es que hay una discusión filosófica muy interesante eh, muy. Que, que se viene y en todo caso a lo que apuntamos fue a eh, aquellos casos y situaciones donde la inteligencia artificial eh, genera un valor y genera una mejora. ¿sí? genera una, sí. una, al, Algo superior, algo que no teníamos, algo que puede hacer que que los equipos, que los clubes y que los jugadores incluso hasta puedan tener carreras más largas que las que tuvieron en otros momentos
1: Totalmente, es entender bien cómo esta, este milagro tecnológico puede ayudar al desarrollo y a la optimización de todas las áreas que componen el deporte ¿no? eh, Para cerrar, Marce una de la, para que quede como un, una conclusión de cómo la inteligencia artificial puede ayudar al deporte PwC, que es una consultora que usualmente genera informes muy variados Lanzó una infografía que después va, vamos a compartir en, en nuestras redes y seguramente también en, en nuestros videos De seis áreas que hay que pensar para que si vos sos parte del deporte, cómo te puede ayudar la inteligencia artificial Y básicamente son cosas que estuvimos hablando en, en el episodio, pero que está bueno enlistarlos, Que es un primer, un primer área que tiene que ver con la eh, media y fan experience Como un, un eje que se puede trabajar de distintas maneras con inteligencia artificial Management y Operation, operaciones y management, otra área que es muy interesante para que la inteligencia artificial mejore dentro del deporte. Pregame, in-game y post-game análisis. Esto es casi obvio, ¿no? De cómo antes, durante y después de un partido la tecnología de inteligencia artificial puede ayudar a, a cuerpos técnicos, a la parte médica, a los propios jugadores. Y después habla de la identificación y la selección de talento. Esas seis áreas son un poco las que, las que PWC recomienda a la industria del deporte, para tener en cuenta si hay que elegir en dónde buscar ya herramientas bajadas en algo concreto. Pero bueno, es un simple mapita de cómo la inteligencia artificial puede tocar varias áreas del deporte para ayudar la mejora y la optimización de cada una. ¿no? Sí, eh, ahí
0: yo también tengo algo para, para aportar como, como cierre, es más que nada una, una reflexión, que es lo que pasa con tanto invento nuevo, con tanta eh, tecnología, es que se están creando cosas que todavía no sabemos para qué van a servir. ¿Sí? Tal cual. ¿Y esto es nuevo? No, no, tampoco es nuevo. Si yo te dijera, pensemos, un, voy a dar un ejemplo muy brutal, ¿no? Eh, la invención de la rueda. Eh, no estaban a los planes de nadie que en ese momento la rueda iba a servir para que ahora veamos carreras de Fórmula 1, ¿no? Eh, Tal cual. Bueno. No estaban los cálculos de, de, del ser humano. No estaban los cálculos del ser humano que la invención de un dispositivo que iba a mejorar la producción eh, después sirviera para el entretenimiento. ¿sí? Entonces, eh, a lo mejor lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo, con los riesgos, con los temores, el ser humano siempre ha tenido temor de, 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 cómo, de, de cómo manejar lo que inventa. Claro. ¿sí? Pero... Eh, Estamos construyendo un mundo que todavía no sabemos cómo va a ser y, y bueno, mientras tanto lo vamos haciendo. ¿sí? Nada que no haya pasado nada antes. ¿Qué está pasando que no haya pasado antes? El alcance, la escalabilidad de, de, de las cosas, eh, la velocidad con la que se está dando. Eso tengo la impresión que sí es relativamente nuevo sí. y bueno, hay que adaptarse. Y si no te puedes adaptar,
1: lo lamento. Tal cual, la revolución es tangible Así que el que se suba lo va a aprovechar Y los que no la van a ver pasar Marce.
0: Gran episodio Agustín Inteligencia Artificial eh, Por lo menos nosotros dos nos volvimos un poquito Más inteligentes, creemos Y si esto es algo, así, algo así, nos van a seguir viendo Y escuchando Así será Hasta la próxima